Bienvenido a un nuevo episodio de The E-Commerce Lab by Ecomzy. Este es el lugar para aprender todo lo relacionado a crear una marca privada en Amazon y el comercio electrónico. Aprende exactamente lo que necesitas para empezar o escalar tu negocio en línea. Obtén información de los mejores expertos de la industria que discutirán las últimas tendencias y las mejores prácticas en el mundo de Amazon. Desde la elección de productos y conseguir un proveedor, hasta la creación de tu cuenta de Amazon y la comercialización de tu negocio en línea, aquí lo escucharás. Comencemos. Aquí está su anfitrión, Vincenzo Toscano. Bienvenidos a un nuevo episodio de E-Commerce Lab by Ecomsi. Mi nombre es Vincenzo Toscano, fundador y director de Ecomsi. Y hoy traemos un invitado muy especial, eh, amigo mío de la casa, Ricardo Muelle. Él es un eh, consultant en lo que viene siendo en el comercio electrónico. Se especializa en todo lo que viene siendo los marketplaces. Y hoy vamos a estar hablando acerca de qué es un marketplace, cuáles son los mejores mejores marketplaces y algunas de las estrategias que él tiene en mente para ayudarte a tu expansión en todo lo que viene siendo estos nuevos mercados. Eh, Ricardo, es un placer tenerte hoy conmigo. ¿Cómo estás? Muy bien, Vincenzo. Muchas gracias por la, por la invitación. Un gusto verte como siempre. Un placer. Gracias por estar aquí. Sé que eh, estuvimos hablando bastante acerca de hacer un contenido juntos, sobre todo en lo que viene siendo marketplaces, porque la verdad, lo que viene siendo comercio electrónico es siempre la manera, yo pienso, más eh, fácil y más intuitiva, al menos cuando estás empezando en lo que viene siendo vender en línea y, y más eficiente para la mayoría de los comercios. Y me, me interesó mucho tu experiencia en lo que viene siendo este campo. Y bueno, hoy vamos a estar hablando un poco acerca de todo eso. Eh, que siento que obviamente nuestra audiencia va a tomar bastante valor porque vamos a, tomar, a tocar cosas como Amazon, Etsy, eBay, Walmart, etc. Y sé que obviamente en este podcast hablamos mucho de Amazon por la realidad en lo que viene siendo e-commerce. Much, hay muchas más cosas aparte de Amazon. Siento que a veces nos convertimos en ese... En ese eh, tunnel Vision de solo enfocarnos en Amazon, 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 pero bueno, va a ser interesante ver qué otras alternativas hay en el mercado y, y aprender de eso. Eh, sin embargo, antes que obviamente nos adentremos en ese tema y toquemos todo lo que viene siendo estrategia y todo lo que vamos a tocar en, en torno a ese ecosistema, me gustaría hablar un poco eh, brevemente acerca de ti, tu experiencia, eh, lo que has hecho en, en el campo de e-commerce y luego para que obviamente las personas te conozcan en más profundidad y luego comenzamos con el tema, ¿sí? Sí, te resumo en, en dos palabras. Tengo muchos años en tecnología, básicamente, y vengo del mundo tradicional, eh, el mundo de distribución tradicional de, de tecnología que era canales mayoristas, revendedores, usuario final, ¿no? esa cadena típica que siempre veías, que era básicamente una necesidad logística y financiera poder expandirte por todos estos años. En los últimos cinco años he estado, me he pegado al mundo Amazon uh -huh. y al mundo marketplaces y online y, y, y en general el mundo e-commerce, que Muy es bien. un poco lo, lo que estábamos conversando. Y eh, marketplaces ahora, lo que creo yo que he hecho es democratizar mucho el acceso Uh -huh. a, a los a directo al usuario final claro ¿no? en, en muchas de, de, la, de las empresas que te van a escuchar que nos van a escuchar hoy día 
saben muy bien cómo es expandirse en mercados internacionales a través de distribuidores que te compran el producto, tú se los exportas, llegan al país y tú te olvidaste, ¿no? Tú les mandas una sí. factura y ellos se la pagan. Ahora, con el tema de marketplaces, que no es un concepto muy extraño, pero que no necesariamente está tan difundido en, en, en países de habla hispana. ¿no? Eh, sí. El marketplace es, te ayuda a acercarse, acercarte como empresa y acercar tus productos al usuario final directamente. ¿no? Te da el vínculo ese que antes, por las razones logísticas y financieras, no podías llegar. Claro, ¿no? es una estructura prácticamente, una red de, de que ya involucra lo que seguramente vas a tocar, que es publicidad, el cliente, eh, el ecosistema, y, y a diferencia de comenzar con tu página web y tener que hacerlo todo tú. Sí, eh, <risa> la forma más fácil de entender lo que es un marketplace, que al final creo que todos estamos un poco, sobre todo tu audiencia, está muy, muy en contacto con, con los grandes nombres, ¿no? con Amazon y con uh -huh. eBay. La forma más fácil de entender un marketplace es como si fuese un centro comercial, ¿no? un shopping center, un mall, como se claro. dice en inglés, que es, es alguien que está organizando toda una estructura, una infraestructura para que tú llegues, alquiles un pequeño espacio y te pongas a vender tu producto. Y ellos se encargan de atraer al cliente que estaba pasando por claro. la calle, con publicidad, Ajá. con eventos, etc. La lógica es un poco la misma con marketplaces en general, ¿no? Es, son plataformas electrónicas. Es un centro comercial virtual prácticamente, <ríe> se podría decir. Es, sí, exactamente, ¿no? Que tú tienes ahí y tienes tu puesto. Entonces, claro. tiene muchísimas eh, cosas buenas y convenientes y obviamente también tiene un lado, un lado negativo, ¿no? Uh -huh. Para mí lo más importante de, este, de esta charla también es Llamarles la atención y a las personas que nos están escuchando de que ya conocen marketplaces sin necesariamente saber que han estado lidiando con marketplaces, ¿no? El marketplace no. termina siendo Amazon o eBay, ¿no? Plataforma que te permite a ti llevar tus productos y venderlos ahí. Uh -huh. Pero en los últimos años, que para mí es la parte más interesante, muchas de las empresas tradicionales de retail han visto este marketplace como una gran herramienta de expansión. No. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en España, hace desde 19, eh, perdón, 2018, me parece que están el Corte Inglés, que es una uh -huh. cadena que probablemente todos, todos conocemos, todos sí. el, habla, el mundo de habla hispana conoce. El Corte Inglés ha abierto su propio marketplace. Entonces, yo como empresa puedo tocarle la puerta al Corte Inglés si le quiero vender mis productos en tu marketplace. ¿no? Claro. Mucho Entonces, más fácil que seguramente poner tu producto directamente en las tiendas de corte inglés. Exactamente, ¿no? Sí. Que lo compren, ¿no? Claro. Y que es el concepto tradicional de vendor contra seller. Claro. Acá también, acá también aplica, aplica lo mismo. Entonces, es lo que ha pasado estos años, ¿no? Uh -huh. El mercado, el marketplace tradicional, llamémoslo así, de comercio electrónico, Amazon, eBay, Etsy, Walmart, si quieres, ¿no? Tenían toda esta estructura, esta facilidad de darte de alta como, como vendedor, recibir tu producto, claro. etc. Ahora había este movimiento muy fuerte a que otras empresas que captaban clientes, que tenían gente caminando, uh -huh. visitando su página web, están aprovechando eso 
para decirte, ok, yo te presto el espacio para que tú vendas tu producto. Claro, claro. Eh, empresas, por ejemplo, el grupo Snack de, de Francia lo tiene, MediaMarket. Por ejemplo, Target en Estados Unidos también tiene su ahora su marketplace. Sí. Es algo que veo que está sucediendo mucho con las grandes, con los grandes retailers, porque yo creo que ellos se han dado cuenta de que a largo plazo, y bueno, esta semana no sé si viste también la noticia que Baran Beyond eh, se fue a bancarrota en Estados Unidos. Eh, sí. Y bueno, esta es, es la transición que va a pasar sí o sí. Todo el retailer eventualmente va a migrar online. Y por eso es que ellos se están preparando y creando, como dices tú, estos marketplaces, pues se dieron cuenta que es mejor abrir las puertas y tener este, como decimos, centro comercial en línea y darle la puerta a otros pequeños comerciantes que tratar de depender simplemente de las ubicaciones físicas que al final ya sabemos que tiene la limitante que, que está causando tanto a estas grandes empresas de, de, de fracasar, lamentándolo mucho. Entonces, ¿ves eso muy fuerte? La, hay empresas que están haciendo un trabajo muy, muy, muy fuerte también para, para traer a, est, a estas empresas hacia esto. Eh, Latinoamérica tiene, México tiene Liverpool, que está haciendo uh -huh. algo de eso también. Lo otro, lo, otra cosa interesante que les está pasando también, no solamente en B2C, Business to Consumers, okay. sino en B2B. También uh -huh. hay plataformas, Hewlett Packard ha sacado un Marketplace. Yeah. Uh -huh. te vendo todo lo que quieras de mis productos y si por ahí necesitas un, un jumper de fibra óptica un patchwork de fibra óptica un cable claro. algo que yo no voy a tener 400 mil sí, eh, claro. productos al de por fibra. mayor sí. exacto conozco a alguien que vende eso entonces lo invito a que venga le doy un, una, una silla en la mesa para que esté conmigo y que venda sus productos y yo me quedo con una parte entonces, no. lo que estábamos hablando, Marketplace, estamos en un momento de una revolución muy fuerte. Uh -huh. Está pasando, es, todos están buscando de alguna manera su espacio, ¿no? Eh, todos están tratando de encontrar la fórmula correcta que les permita eh, ser exitosos en el futuro. Eh, Corte Inglés está metiéndole muchas ganas a logística, por ejemplo. Uh -huh. Se ha dado cuenta de eso. Walmart lo hizo en, el, en algún momento, ¿no? Sí. El poder que tienen de tener una tienda cerca de un centro urbano en casi todos sí. los Estados Unidos. Sí, es que hay una estadística justamente de eso, que Walmart, no, me, no sé cuál es la estadística, pero creo que está, creo que a, a 10 kilómetros de casi, o 5, 10 kilómetros de ca, casi todos los americanos. Entonces, está en, es un monopolio ya casi. Entonces, tiene la estructura, tienes todo listo, ¿no? Sí. Invita a alguien a tu mesa virtual, claro. online, que permita vender, vender los productos, ¿no? Eh, al mismo tiempo, Marketplace tiene una, un elemento muy interesante, que es, por un lado, uh -huh. tiene muchas ventajas, ¿no? Claro. Tiene barreras más bajas de entrada, porque es tu propio riesgo, claro. pero también hay, hay una visión de que el cliente no es tuyo. Sí. Es como que siempre dependes de esa plataforma y, y te quedas como, ¿cómo se llama eso? En, en, la, en la rueda del hamster, siempre girando en tu, mismo, en tu misma rueda porque te limita el crecimiento hasta cierto punto por no tener control. Claro. No puedes necesariamente, dependen, dependiendo del marketplace, en Amazon, por ejemplo, todos sabemos que no puedes mandarle un correo, deberías uh -huh. mandar el correcto correo directamente a tu cliente y llevártelo o sea. a tu página web. Uh -huh. 
¿no? Los marketplaces todos te cobran algún tipo de comisión por el hecho de darte el espacio físico, claro. el espacio virtual, perdón, en su catálogo de productos, ¿no? Sí. Y la otra parte que ha sido el, el gran tema el año pasado, especialmente con Amazon, ¿no? la publicidad que necesitas. Te, te para... destruyen algunas categorías, pagas 4 o 5 dólares por clic, que bueno, <ríe> qué márgenes tienes que tener para sustentar eso. Sí. Cuando a veces converso de, con, con empresas que están un poco iniciando este, este eh, ejercicio hacia... Uh -huh. eh, canales virtuales y marketplaces, siempre les digo, ok, imagínate que estás en un mercado como lo has conocido toda la vida, ¿no? Van a venir a buscarte por dos cosas, porque tienes un producto único, ¿no? O, lastimosamente vas a tener que gritar más que el resto de vendedores. Y generalmente ese es precio. Y generalmente hay un precio para eso. Tienes, sí. De alguna manera tienes que hacer... Que... Pero también estamos llegando a un momento en que ya hay mucha esencia, hay, mu hay algo detrás, ¿no? Ya no hay tanta marca, sí, es... que expresen y se van... Eso es verdad, siento que se está volviendo más profesional el, el ecosistema y, y yo siento que la razón por la que los marketplaces también ganan un mal estigma es porque, bueno, también se ha prestado mucho para, eh, obviamente, este tipo de, de cursos que seguramente muchos de ustedes verán que te dicen, ah, vende una botella de plástico en Amazon y te haces millonario, o en eBay, lo que sea. Entonces se han saturado estos marketplaces de productos que, lamentándolo mucho, venden 10 mil, un millón de personas a la vez y nadie hace dinero y se, obviamente se crea ese mal estigma de que en los marketplaces no se puede hacer dinero, pero obviamente... Eh, sigo, estoy de acuerdo contigo que si hace las cosas como debe hacer ya a nivel de como una verdadera empresa, una marca, ya de verdad como algo bien profesional y elijo un buen producto, todavía hay potencial. Siento que eso, solo que esos tiempos de hacer así como side hustle, de flipear cosas y eso, está llegando un fin porque fin, todo el mundo está, está haciendo eso y, y nadie hace dinero. Sí, es cierto. Y, y creo que... Vamos a ver esa transición también y espero que, que este mensaje le llegue a muchas empresas que vieron Amazon como una oportunidad, pero al mismo tiempo como un peligro uh -huh. y se desilusionaron mucho por la calidad, de alguna manera, sí. de los jugadores en ese, en ese marketplace. Eso ha cambiado o está cambiando, cada vez está ahí menos. Porque no hay, exactamente, tú lo has dicho, ya no hay... Esto de decirle a alguien, vete a China, compra un producto que es exactamente igual al producto que 10.000 personas más pueden vender. ¿Qué, qué vas a hacer? O sea. Lo que están haciendo es, es eso. O sea, te están diciendo, te invito a un mercado, te digo, ¿cómo sentarte en un mercado a vender lo mismo que el, del costado está vendiendo, que del otro costado está vendiendo, y que yo creo que sí vas a poder venderlo? Sí. Tú llegas, te sientas y dices, no, nadie está vendiendo porque le están comprando de costado. Tengo que bajar y precio. Y todos compiten en precio y, y todos se quedan en negativo y todos lloran y, y bueno. Y, y, <risa> eh, y ha sido una experiencia fallida. Marketplaces, felizmente, como, tiene, como decíamos, está cambiando, está madurando bastante y, y creo que es una enorme oportunidad para empresas que tienen un buen producto, que tienen uh -huh. un buen es, una estructura de precios, ¿no? Claro. de usar esa infraestructura que ya está, ¿no? 
para poder hacer el salto. Como mm. digo, yo vengo de un mercado tradicional, en que tú te sentabas en una oficina, llamabas a 10 personas mayoristas y le decías, por favor, cómprame mi producto y te lo mando y por favor, ponlo en el mercado. Marketplace sí. te da la oportunidad de decir, ¿sabes qué? El, el lanzamiento de producto lo hacemos el día 1 de enero. Cuando quieras. Uh -huh. Tú manejas esas cosas. Uh -huh. Tienes sus, sus cons, obviamente. No claro. tienes el mismo acceso, etcétera, pero tienes un, un, un control mayor de eso. Y creo que es algo que podemos empezar eh, a conversar, que son un poco uh -huh. las ventajas de, claro. de entrar a un marketplace. Una de las cosas que casi siempre te da un marketplace, primero que es acceso directo a tu usuario final, que muchas uh -huh. veces no necesariamente lo, lo, lo tiene una empresa. ¿no? Puede decirte de alguna manera qué cosa está comprando las personas. Puede que tengas una idea de un nuevo producto y que eh, el marketplace te diga si hay mercado o no para eso. Sí. Te da data prácticamente. Uh -huh. Exactamente. Te da data de uh -huh. gente real que está pasando por ahí buscando algo que he comprado. Sí. Esa data que después tú puedes ayudar para tu ventaja, obviamente, y decir, ok, este producto me interesa o este producto no necesariamente muchísima data, te dice también cuánto podrías vender en qué país. Uh -huh. ¿No? Por ejemplo, una de mis eh, de las empresas con las que hemos trabajado, que exporta productos de alpaca, de la de okay. uh -huh. americana. Tenía dos eh, distribuidores, uno en Inglaterra, en Reino Unido, y otro en Alemania, que vendían uh -huh. prácticamente lo mismo. Que para ellos es un número interesante, pero la data genérica decía que el mercado de productos alpaca es más grande en Alemania que en Reina eh, Los Google, eh, los SEO eh, Search, todo daba la impresión de que el mercado alemán debía ser más grande. Uh -huh. Pero ellos no tenían data. Lo que hicimos fue correr eh, búsqueda de keyword eh, search, como se dice, usando las herramientas que que tú bien conoces, tipo Helium 10, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Sí. Y para el mismo producto en el Panca, el mercado dentro de Amazon, por lo menos te doy una idea de cómo está el mercado, era 10 veces más grande que el mercado inglés. Entonces, uh -huh. esa empresa lo ve como una enorme oportunidad. Si estamos haciendo también las cosas en un mercado como el inglés, tenemos mucho potencial para duplicar, triplicar nuestras ventas en el, en el mercado alemán. Es data real. Es gente que está comprando un producto que es exactamente igual o muy parecido al tuyo. Sí. En este caso, ¿no? Está en la misma categoría. Entonces, eso, eso es, a mí me parece importantísimo. No, no, no necesitas correr eh, o mandar a un eh, investigador de mercado toda esa uh -huh. data. Siento que también para agregar eh, a este punto... Algo que también a mí me gusta mucho, que obviamente esto viene de la mano con data y lo puedes validar fácilmente con la data, es el nivel de, de conversión que sueles tener en un marketplace a diferencia de tu propia página web, por ejemplo. Eh, y eso es un gran punto porque la realidad es que la mayoría de las personas que van a un marketplace ya en su mente tomaban la decisión casi siempre de que van a comprar, van a gastar su dinero, ya saben lo que quieren buscar, a diferencia de tú hacerlo a través de tu página web que tratas de hacer lo que se llama... 
eh, disruptive advertising, que prácticamente es hacer publicidad en redes sociales para in interrumpir la actividad de una persona que está en su red social para tratar de llevarla a tu página web para que eventualmente compre. O sea, eh, el camino es mucho más largo y por eso es que una página web con versiones van entre 3 y 5% con Amazon, que sabemos que la conversión es entre 15 y 20%. Entonces, siento que eso también es algo que ha hecho que las personas se enamoren tanto del marketplace porque la conversión y, y la intención del cliente, al menos actualmente, es mucho mayor, digo yo, que, que tener tu propia página web y seguramente tú lo has visto también. Es, es exactamente eso, el, el punto. Estás, estás, tienes tráfico, tienes personas uh -huh. que van ahí a comprar un producto. No están claro. tratando necesariamente de averiguar claro. de qué se trata, ¿no? Y leer cuál es el mejor. No, sí, bueno, un poco. Y de hecho eso me lleva a la siguiente, siguiente gran ventaja que tiene un marketplace, que es saber cómo están vendiendo su producto a los competidores. Uh -huh. Qué cosas están usando. ¿Cuáles son las cosas buenas? ¿Cuáles son las cosas malas? No porque no es lo que tú percibas como competidor, sino lo que los, sus usuarios perciben como competidores. Como tú sabes, tú te puedes bajar la, todas las reviews ¿no? uh -huh. de tu competencia, de productos específicos, Asins hablando en el mundo de Amazon, ¿no? Sí. Y puedes empezar a, 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 a ver data y entender qué está pasando. Tengo un caso de un cliente, una empresa taiwanesa de productos de tecnología. Está muy orgulloso del de mecanismo de, de engranaje en uno de sus ventiladores. Orgullosísimo. Era súper avanzado y todo lo demás. Se dio cuenta de que el mercado que quiere ventiladores no necesariamente aprecia eso. Sí como una gran ventaja. Entonces, le funcionaba muy bien el tema business to business. Claro, porque entienden la tecnología y todo. Sí. Exacto. ¿no? Entonces, se dio cuenta de que, digamos, sobreestimó de alguna manera a su usuario. Pensó que el usuario sí iba a entender de que su ventaja era intrínsecamente mecánica, cuando el usuario uh -huh. lo que quería era... Era ventilado. Quiero poco ruido, mucha sí. potencia, ¿no? Yeah, cosas. Y vamos al tema, poco ruido, ¿qué es poco ruido? Uh -huh. Mucho ruido, es muy etéreo, pero de alguna manera les ayudó a crear una nueva forma de, de comunicar su producto a un usuario de la calle, un usuario normal que no necesariamente claro. va a tener el trabajo, el conocimiento técnico de procesar una especificación. Suena uh -huh. es un poco básico. Hay muchas empresas que vienen de, de vender directamente sobre el final no lo harían. Pero uh -huh. hay muchas otras empresas que no han tenido este contacto con el usuario final. No. Nunca han tenido sí. el feedback. Uh -huh. ¿No? Y sobre todo ¿Saben? si te, te encierras en tu mismo ecosistema y no es lo que la competencia está haciendo... Eh, sueles eh, asumir cosas que no son porque no tienes la data como la puedes tener en un marketplace, obviamente. Claro, yo vengo del mundo en que tú le preguntabas a tu cliente en Alemania o en Francia qué pensaba de tu producto, uh -huh. que era la única forma que tenías, ¿no? Tenías tu mayorista ya le decías, oye, estoy lanzando esto, ¿tú qué piensas? Uh -huh. ¿No? Y dependías de él, ahora ya no. Ahora es, te metes a Amazon, por decir algo, 
Y ves, el número uno, vender productos que es peor que el mío, que okay, entonces tengo una oportunidad ahí. Claro. Lo cuantifico. Esa persona vende 500 unidades al mes. Perfecto. Uh -huh. Yo puedo vender haciendo bien las cosas, uh -huh. con, con claro. todas las cosas correctas, puedo vender probablemente lo mismo. Uh -huh. Que ese es el otro tema. Cuando vienes de un mercado tradicional, ¿no? Tú dependes de tu comprador en el mayorista. Uh -huh. Y si tu comprador en mayorista no le gusta, qué sé yo, los gorros amarillos, vas a pensar... Ese país no compra gorros amarillos. Sí. Te metes a marketplaces y resulta que amarillo es el segundo color favorito detrás de azul. Que sí. tú no simplemente, dado que no tenías acceso a la información de adelante, del, asumiste eh, algo. Claro. Basado en tu visión pe eh, de alguna manera limitada de tu mayorista, ¿no? Uh -huh. Los mayoristas han sido socios importantísimos por muchos años, uh -huh. ¿no? Y ese es un poco, eh, voy a saltarme un poco de las ventajas y, y tocar un poco claro. la, la parte de, de para qué también te puede servir un marketplace, que es, uh -huh. tú lo ayudas al mayorista uh -huh. o a tu canal, que si ya tienes un canal, hablando de una empresa que ya ha llegado a cierto nivel, ¿no? Claro. Tú lo puedes ayudar porque los graphic assets, las fotografías, las, eh, las palabras claves, cómo compra la gente, te la da en Marketplace. Tú la puedes usar para todo el material de marketing que vas a usar o en tu mayorista o inclusive en tu Etsy, tu propia página mm. web, inclusive si llegas a, a, a ese momento. Entonces, Marketplaces son herramientas muy buenas inclusive para complementar una red de distribución ya existente porque sí. se pueden complementar no es que sí. va a necesariamente eh, bajar el perfil del producto porque ya todo, lo puede, todo el mundo lo puede comprar en Amazon o Ebay o en Etsy o en eh, simplemente es agregar más canales de oportunidad para que el producto sea eh, descubierto y comprado y y siento que a la misma vez para los que están escuchando esto podría ser hasta una oportunidad de negocio en el sentido de que eh, tú mismo mencionas que hay muchos mayoristas que todavía son muy de la vieja escuela en el sentido de cómo eh, hacen comercio y tú puedes conseguir estos productos y estos eh, mayoristas y ofrecerles ese soporte de llevarlos a marketplaces que obviamente les abriría ese abanico en cuanto a la visión que actualmente puede ser un poco más limitada porque se enfocan más en, en B2B, por ejemplo. Entonces, eso es algo interesante también resaltar. Eh, hablemos de un, de un tema que es plazo de entrega, por ejemplo. Uh -huh. Muchas empresas todavía piensan que eh, si tu producto es bueno, la gente está dispuesta a esperar X, Y, Z cantidad de días. Sí. Es una posibilidad. Es una posibilidad. Sí. Puede ser. Sí, Pero, sí. Si yo lo quiero mañana en la mañana en la puerta de mi casa, es el plan, la oportunidad de tenerlo mañana en la mañana en la puerta de mi casa. Y eso sí. por ahora se llama o oh, uno Next Day Delivery o todo el mundo lo conocemos como Amazon Prime. ¿no? Sí, actualmente me atrevo a decir que al menos en Europa Amazon Prime es uno de los, si no el único que es capaz de hacer eso a nivel logístico. Entonces... Eh, 
obviamente si tienes un, una competencia directa que es casi que el mismo, la misma calidad de producto y precio y la competencia está haciendo Next Day Delivery y tú te estás 3, 5 días, capaz estás perdiendo ventas por eso y ni te das cuenta. Eh, algo tan simple como el envío. No es, solo, no es el producto en sí. ¿no? Que es, hay, sí es, en este ecosistema hay mucha gente haciendo cosas muy interesantes que te da toda esta data. ¿no? La cantidad de personas que abandonan la compra cuando les, claro. comp les, les van a cobrar delivery. La cantidad de personas que abandonan cuando le van a, van a hacer más de dos o tres días. Sí. Estamos llegando a un momento en que todos queremos ya. Ya, ya. Es más, aquí en Inglaterra y seguramente a ti te ha salido ya ahí mismo día. Por ejemplo, ahorita yo compré hoy unas vitaminas y me llegan hoy en la noche. O sea, eso es que, ¿cómo compites con eso? ¿Sabes? Y eso es un poco lo que va a pasar, que es, y estamos un poco yendo, no necesariamente, estamos yendo tangencialmente, pero todo va un poco armando la estructura esta de, la, claro. de las ventajas de, de Marketplace, que es la parte logística, uh -huh. ¿no? Eh, en Estados Unidos, por ejemplo, se nota mucho eso para empresas que quieran hacer expansión antes, necesitabas un almacén en Florida, otro probablemente uh -huh. en, en Nueva York, Nueva Jersey, para la parte norte de costa este. Y California. En California para, ¿no? Y con su autago en medio y podías decir, bueno, uh -huh. dos, tres días puedo prometer. Por ¿no? Porque uh -huh. tenías un concepto que se llamaba Regional Champions en esa época. Uh -huh. Amazon te ha quitado ese problema de encima y porque Amazon lo hace, ahora Third Party Logistics que también lo hacen, ¿no? Uh -huh, sí. Le mandas tu, tu container o tu pallet llena de tus productos, ¿no? Se lo mandas a su almacén, ellos uh -huh. hacen el delivery por ti a todos estos hubs regionales, ¿no? Y terminas una empresa que pueden que sean dos, tres, cuatro, cinco personas sentadas en el otro lado del mundo, ¿no? permite manejar esas, esos procesos logísticos. Que ¿no? antes era imposible. O sea. Literalmente imposible. Uh -huh. ¿no? Tú, hablando de empresas basadas en Latinoamérica, por ejemplo, te mandabas a Miami, o uh -huh. a Texas, o a California, ¿no? Y prometías cinco días de entrega. Uh -huh. Que era lo que sí. el tiempo podía llegarte de otra. Ahora haces exactamente el mismo proceso y Amazon va a acomodar de acuerdo a su algoritmo de, de, de demanda, de tal manera que probablemente Chicago sea dos días y en Nueva York uno, pues no pasa de eso. ¿no? Que, que ahora, para tocar algo rápido, porque sí. me parece interesante y siento que conectas con esto, es que por eso es que yo le veo tanto potencial a largo plazo eh, a Latinoamérica con, con estos marketplaces que están entrando bastante agresivos, sobre todo Amazon, porque en unos años, cuando Amazon cree esa estructura que actualmente no existe, eh, eso va a traer el boom en esa región que actualmente está limitada por eso que me estás mencionando. No, hay, no existe la infraestructura para eh, una logística eficiente en esos mercados. Entonces, sí, yo creo, que, yo creo que una de las cosas número uno que aporta un marketplace a una región en cuanto a valor, más allá de obviamente la tecnología, es la parte logística que ellos como que se llevan esa, esa, ese riesgo inicial de porque tienen el capital, lógicamente, de crear una infraestructura que luego ah, obviamente les beneficia por años y años, como actualmente Amazon le está beneficiando en Europa y, y, y mercados como Japón, eh, Medio Oriente, porque bueno, 
tomaron el riesgo de construir esa estructura y ahora por eso es que siguen creando ese monopolio, por decirlo así, porque son los únicos capaces de afrontar esa, esa, esos, esos challenges, por decirlo así. Sí. Está eso, está el tema de impuestos. Tú has tenido okay. personas de Avalara, eh, me parece, como invitado. Abasco. Uh -huh. perdón, disculpa. Sí. Eh, como invitados. Empresas que te ayudan a procesar impuestos en varios países diferentes. Correcto. ¿no? Entonces, se está armando de una manera una, una infraestructura que está, creo yo, democratizando mucho el acceso uh -huh. a estos mercados. Entonces, no es que necesitas ser una empresa multimillonaria, sí. multimillonaria que tenga todas las cosas eh, eh, preparadas para poder acceder a varios países. Muchos Amazon sellers pueden ser cinco personas. A veces hasta uno. Yo he conocido vendedores que son una uno persona haciendo, y haciendo todo sí. en ocho o diez mercados en todo el mundo. Sí, ¿no? sí. con el producto correcto, haciendo las cosas correctas. Y eso creo yo que es, que es una de las partes más importantes. Todo esto suena muy interesante. Las herramientas están ahí, pero siempre estas empresas necesitan, creo yo, alguien que los ayude en esta transición. Mm. Que sí. los lleve un poco de la mano y les diga los pros y los contras basados en, lo que, en donde están ellos ahora. Uno de mis clientes, acá en Inglaterra, eh, no quería enfrentarse con su canal tradicional mm. pero quería ofrecer Next Day Delivery que su canal tradicional no le daba entonces claro. la decisión fue muy simple es te protejo el precio dime tú el precio que va a ser perdón, o fueron por el eh, Suggested Retail Price 99 mm -hmm. su listing en Amazon era 110 mm. entonces si lo querías al día siguiente con Amazon Prime, pagabas 110. Si lo querías a los tres días con otras cosas que necesitabas y todo, te ibas con el canal alternativo, ¿no? No entiendo. comprado y todo lo demás. Entonces, fue una forma que ellos tuvieron de balancear estos dos, dos temas, canal. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo llegar a un usuario nuevo sin afectar al que tengo? Sí, ¿no? obviamente, ese es un riesgo que sí, siempre me lo dicen también los clientes, que no, el miedo de Amazon es que sienten que le puede cana, eh, comerse sus propias ventas porque la gente prefiere irse a Amazon que a tu página web. Pero, por ejemplo, hemos probado herramientas que no sé si las la has visto que han salido al mercado de parte de Amazon, que se llama Buy with Prime. Y esas son cosas que me parecen bastante interesantes que están haciendo algunos marketplaces, específicamente Amazon que lo está haciendo, que ahora ellos se integran con tu página web y le da la opción al momento de hacer el checkout de método tradicional de pago o pagar con su membresía de lo que viene siendo su cuenta de Amazon y que la logística la maneje Amazon dentro de tu página web. Entonces, poco a poco, los eh, marketplaces siento que, como se han dado cuenta, que hay marcas que tienen ese miedo, quieren mantener sus canales independientes, poco a poco van a, a, a crear esas tecnologías que se integren ellos, en vez de tú con ellos, ellos contigo, para que tú puedas seguir usando su tecnología y sus logísticas, pero tú sigues teniendo como control eh, de, de tu marca, de tus clientes, y ellos te ayudan más con la parte que es el heavy lifting, que es la logística y el, el tráfico en algunas cosas. Entonces eso también va a ser interesante ver qué pasa con eso. Y de hecho, lo que iba a decir es que empezamos esta charla diciendo, 
hay otras soluciones, hay, hay otros mercados, que es absolutamente cierto, hay otras soluciones y otros mercados, y, pero nos hemos estado dando, hemos estado mencionando Amazon muchas más veces, Sí. hay un motivo por el cual lo hacemos, porque todavía Amazon, son varias cosas, uno Amazon es quien más tráfico genera en todos estos marketplaces, lastimosamente, para bien o para mal, es el que de alguna manera está marcando los cambios en el mundo logístico y financiero. Hay una comunidad muy fuerte de vendedores y para mí lo más importante también hay empresas muy especializadas que te pueden ayudar, que pueden que ese, ese viaje hacia eso sea mucho más, más fácil. ¿no? Entonces yo siento que hay una enorme oportunidad en general de expansión internacional para empresas que están, por ejemplo, en España o en Portugal, que se quieran venir a Inglaterra o que quieran vender en, en, en Estados Unidos o en Alemania, usando herramientas y conocimiento que está, que está ahí. O empresas latinoamericanas que quieran dar un paso más firme en exportar sus productos hacia mercados como el europeo como el, como el latinoamericano. En esos casos... Amazon siempre es un buen inicio. Sí. Porque básicamente te da mucha data. Entonces puedes crear los famosos listings mucho más fácil probablemente que en otros mercados. Uh -huh. Esos listings también son relevantes hacia otros mercados. Si ven Etsy o eBay o Walmart o Media Market tiene otras reglas de juego. Sí, adaptarlo un poco. Sí. Uh -huh. Exactamente, ya tienes la base. El esqueleto, de... al menos. Uh -huh. Ya lo tienes controlado, ¿no? Eh, estábamos hablando de que te pide Amazon. Amazon te pide siete fotografías, siete. Siete. Uh -huh. siete. Video, ¿no? Entonces, sí. si vas a vender un, digamos, un mouse, te tomas siete fotografías, lo mejor que puedes, una arriba, uno abajo, uno con el empaque y todo lo demás. Uh -huh. Y está. Ya las tomaste. Sí. Son las mismas fotografías que vas a usar probablemente para tu listing en Walmart, para tu listing en tal cosa. Es una sola inversión. Obviamente hay cosas que eh, sí, puedes recrear. Capaz te, para Walmart quieres que cambiar el main image y eso, pero sí, eh, es bueno po eh, poner eso de que, explicar de que es una inversión que inicial que la puedes luego esparcir el gasto a través de todas estas plataformas, porque la mayoría de las personas... Eh, esa imagen, si trabajas con buen diseñador y fotógrafo, casi siempre... Eh, Cinco imágenes de siete, que son las otras de por medio, son las que vas a usar siempre. Y las que pueden ser que cambian son que si la principal, secundaria, pero sí. Esa es la ventaja de Marketplace, que puedes reciclar mucho el material. Y puedes usar eso también para ayudar a tu distribuidor o a tu retail anterior. ¿no? O sea, las fotos de producto van a ser las mismas. De hecho, ahora hay cosas muy interesantes eh, Orbit You, esa empresa polaca que tiene esta automatización para fotografías, ¿no? Uh -huh. eh, que te crea eso, fotografías en, en, en pocos minutos, ¿no? Sí. Y puedas usar a su vez en otras cosas, ¿no? Y si quieres un top de eso, le puedes poner en chat GPT. Con sí, AI y te genera más imágenes. O sea, todo empieza de cuatro cosas básicas. Tienes que tener producto listo una buena estrategia y una, y una buena decisión de cambio hacia estos mercados uh -huh. y eh, lo que estábamos conversando que es felizmente en este mercado tenemos 
personas y comunidades que saben lo que están haciendo, sí. que tienen la experiencia, que ya lo han hecho, que han pasado por muchos de esos problemas y que por tanto no va a ser tan complicado reciclar estos, no necesariamente reciclar, o usar esta eh, experiencia previa para ayudar a estas empresas en el siguiente paso y en el siguiente. Uh -huh. Digamos, quiero expandirme. Tengo Estados Unidos, pero quiero más en Estados Unidos. Ok. Estoy uh -huh. basado en España, pero quiero UK porque UK tiene... Es el segundo mercado más, más importante claro. de Europa. Vamos a UK. Necesito... Ahora quiero Alemania porque es el mercado más grande, pero también es más complicado en cosas de reviews. Uh -huh. Vamos, ten cuidado con esto. Ten cuidado con empaques. Ten cuidado con eh, cosas de reciclaje. Ten cuidado con uh -huh. esto. Ten cuidado con otro. ¿No? Entonces, sí. un poco eh, resumiendo, porque podríamos hablar ahora de, de las cosas <ríe> que puede hacer sí. con marketplaces, estoy de alguna manera convencido de que los marketplaces nos están dando esta oportunidad de acercarnos a mercados que tradicionalmente eran muy cerrados, no podíamos hacerlo, necesitábamos una gran inversión. Uh -huh. ¿no? y era jugarnos a ver si es que esa inversión iba a pagar. Ahora sí. vas con un pie mucho más asentado, sí. porque ya puedes asentar. Ya y puedes... tienes data para validar lo que es importante. Exactamente. La empresa esta de, de, de productos del PACA creó 10 productos más para el mercado alemán, uh -huh. ¿no? porque sabe que el mercado está ahí. Entonces ya tiene un pie, ya tiene una empresa que les está, les está haciendo el dinero como para validar, y tiene toda la data como para poner el segundo pie y decir, ok, ahora voy a probar esto de acá. Claro. En cantidades que son lógicas. No vas a comprar no, claro. 50.000. No, no vas a vender 50.000. Compras 5.000 y mandas 5.000 a Alemania sabiendo que eso es stock para X, Y, Z meses. ¿no? Uh -huh. Y sí, eso es un poco lo que estamos haciendo, lo que empresas como Comsi puede, puede ayudar. Sí. Eh, estamos basados en Europa, entendemos las diferencias, hablamos el idioma de, de, de estas empresas que, que ojalá que, que si están más interesadas que... Claro. que que te contacten, ¿no? A través y a través tuyo ver cómo los podemos ayudar en esta sí, sí. internacional, ¿no? Claro, ante antemano obviamente te, te quiero agradecer por, por tu tiempo y por tu por conocimiento, eh, te lo agradezco mucho, siento que seguramente todos los que están viendo y escuchando este episodio van a tomar mucho valor de tu parte y, y sé que esto será el inicio de muchas Seguro series que haremos en torno a esta temática, porque bueno, esto es algo que, como mencionas, puede estar horas y horas, hay estrategias que, bueno, para tirar para, 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 para el cielo, como se dice. Pero bueno, sí. ha sido un placer y antes de concluir, obviamente, quiero que en caso de que alguien tenga una, una pregunta más específica para ti o quiera eh, conectarse contigo, tal vez si quieres puedes compartirnos tu LinkedIn, que sé que eres muy activo ahí, o, o tu correo, y lo ponemos en la descripción, ¿sí? Sí, bueno, siempre pueden contactarnos a través de, de, de Comsi, ¿no? Uh -huh. eh, estamos en la misma ciudad, entonces podemos, sí. tenemos esta, esta comunicación mucho más, más fluida. Más. Sí, Exactamente, sí. ¿no? Entonces, eh, Muy yo bien. pensaría que sería la forma más, más rápida y directa. Perfecto. De, Muy bien, de... entonces ponemos toda la información en la descripción y, y bueno, 
Eh, un placer, Ricardo. ¿okay? Gracias Muchísimas y feliz gracias día. Muchísimas gracias a todos. Dale, chao, chao. Nos vemos. Gracias por escuchar The E-Commerce Lab by EcomZ. Asegúrate de suscribirte para no perderte ningún episodio. Mientras te suscribes, déjanos una valoración y una reseña en Apple Podcasts, Spotify o donde sea que escuches. Así será más fácil que otros conozcan el programa. ¿Quieres más? Visita nuestra página web en www.ecomsy.com, donde puedes conseguir tu primera consulta gratis. O encuéntranos en Instagram, Facebook y LinkedIn como Ecomsy.